0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Essa criança de 10 anos descobriu que estava grávida no último dia 7 de agosto, depois que sentiu dores abdominais. E ela contou que desde os 6 anos de idade estava sendo abusada pelo tio, um homem de 33 anos.
1: No último mês, o caso de uma menina de 10 anos que era abusada pelo tio em São Mateus no Espírito Santo e acabou engravidando, gerou uma enorme comoção e perplexidade no país. E, por mais estranho que pareça, mobilizou grupos contrários ao aborto. <risos> A menina teve que realizar o procedimento em um hospital de Pernambuco, depois que a realização do aborto, previsto em lei, foi negada por uma unidade de saúde capixaba. Ela está bem né? aliviada, o sofrimento nesses últimos dias foram terríveis para ela, as ameaças que sofreu. Né? E eu espero que o sofrimento agora daqui para frente seja atenuado. E vai depender muito de como vai ser conduzido, respeitando o sigilo, para que ela consiga recuperar a sua vida. Este é o médico Olímpio de Moraes, diretor do hospital onde foi realizado o procedimento. Coincidentemente, algumas semanas depois. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que obriga médicos a avisar a polícia sobre pedidos de aborto legal por estupro.
0: O texto, publicado na semana passada, obriga o um médico ou profissional de saúde que acolheu a paciente a informar a polícia sobre os indícios ou a confirmação do crime de estupro.
1: O documento inclui oferta para que a gestante veja imagens do feto em ultrassonografia e submete a mulher a um extenso questionário sobre o estupro, inclusive com questões a respeito do agressor. Atualmente, não é necessário que a mulher apresente boletim de ocorrência, nem que faça exame de corpo de delito. Especialistas que trabalham com vítimas de violência sexual afirmam que a portaria viola direitos e dificulta ainda mais o acesso a procedimento nos casos previstos pela lei. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa Serviço de Aborto Legal no Brasil, de 2013 a 2015, mais de 90% dos abortos legais no país ocorrem em gestação resultante de estupro. Afinal, essa medida pode induzir, essa nova portaria pode induzir a procura pelo aborto clandestino? Por que essa norma pode impactar de maneira preocupante a vida de mulheres vítimas de violência sexual? Sobre o tema, converso agora com a psicóloga, membro do grupo de estudo sobre o aborto e que atua em um dos maiores centros de prevenção de violência sexual e aborto previsto em lei, Daniela Pedroso. Tudo bem, doutora? Obrigado por nos atender.
0: Muito obrigada pelo, pelo convite e a oportunidade de debater esse tema tão atual e importante aí para todas e todos que estão
1: nos ouvindo. Doutora, por que essa portaria emitida pelo Ministério da Saúde não vai, ou, ou pelo menos pelo que a gente tem acompanhado até agora na leitura de especialistas, ela não ajuda as vítimas de estupro que buscam justamente essa via do aborto legal, doutora?
0: Primeiramente, a gente tem que imaginar que se a mulher estivesse procurando pela polícia, ela iria, por sua própria conta, até a polícia. Né? Quando nós temos uma portaria como essa, é, que obriga os profissionais de saúde a denunciarem esses casos para a polícia, o que nós temos? Nós temos, muitas vezes... Um desserviço para essas mulheres que, talvez sabendo da necessidade de comunicação dos casos, muitas vezes podem deixar é, de buscar o serviço de saúde. A gente tem que imaginar que só 10% das mulheres em situação é, de violência sexual buscam é, imediatamente um serviço de saúde, é por isso que tantas delas engravidam... exatamente porque... É, não tomaram a chamada pílula do dia seguinte... logo após a violência sexual... o que faz com que essas mulheres é, não busquem... um serviço é, de violência sexual... exatamente sentimentos como... É, o medo... a vergonha... até o próprio sentimento de culpa... que a sociedade embute a todas as mulheres... Então, essa mulher se cala e só vai buscar ajuda no momento que ela descobre essa gravidez. Pensar que esse é um, um serviço que... É que essa portaria traz essa novidade como um protetor para essas mulheres, é, eu não vejo dessa maneira, porque pelo medo de, muitas vezes, ter essa situação envolvendo polícia, muitas vezes a gente fala de de um agressor conhecido, ou na grande maioria delas a gente fala de um agressor desconhecido, mas que, é, que aborda essa mulher em atividade cotidiana, como indo ou voltando do trabalho. Então, as ameaças, e por isso está muito presente na rotina delas, faz exatamente com que elas tenham medo de buscar uma ajuda policial. E se a gente coloca isso como uma condição dentro de um serviço de saúde, isso pode inibir a busca dessas mulheres e o que eu acho que é, que é mais grave, a gente vai diminuir essa procura pelo abortamento previsto em lei e de certa forma vai empurrar essas mulheres para o abortamento clandestino e na maioria dos casos da população brasileira um abortamento que é Inseguro, e isso vai aumentar também é, os casos de morte materna.
1: Doutora, como é que é a, a realidade hoje? É, como é que, pela experiência que a senhora tem, o que a senhora poderia nos relatar hoje? O que, que é mais comum? É, essas mulheres chegam até o hospital e, como é que é dado o procedimento como é o atendimento em geral e o que resulta desse contato com essas mulheres que passaram por, por traumas tão profundos
0: olha, ela vai chegar no serviço de saúde onde ela vai fazer uma, uma outra sonografia ela abre o prontuário dela hospitalar por exemplo e aí ela vai passar por uma avaliação social, psicológica e ginecológica o que é interessante ficar claro também é, para os ouvintes é que essas mulheres elas não são obrigadas a realizar é, o abortamento previsto em lei, inclusive é colocado a elas que elas têm opções durante, é, durante a avaliação. Né? Quais são essas opções? Manter a gestação até o final e inserir a futura criança na família, manter a gestação até o final e doar para um processo de adoção legal ou, se for o desejo delas, e aprovado por essa equipe que, que está fazendo avaliação, elas podem realizar o abortamento previsto em lei se for o desejo delas. O que a gente pode dizer é que 95% delas já chega... É, decidida pela interrupção da gestação, elas já chegam decididas pelo abortamento mas quando eu faço essa distinção é, é para que fique claro é, que o papel do serviço de saúde em nenhum momento é persuadir essa mulher a interromper vai ser é, respeitado o desejo dela e também vai ser é explicado a ela que ela tem opções, só que a grande maioria vai optar é, por interromper a gestação, exatamente por conta do que eu falei anteriormente, do tamanho do dano psíquico, que é, depois de ser estuprada, ainda é, se ver grávida dessa violência sexual, como elas colocam a carregar isso dentro delas, que elas não entendem como... Uma gravidez que elas veem como uma doença, que elas veem como algo é, ruim. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. É... Os serviços não, não estão é... oferecendo o abortamento como uma, uma medida compulsória. Não, as mulheres só o fazem porque assim o desejam.
1: Quando se trata de crianças, doutora, tal como esse caso que não é o único, mas escandalizou o país, mas a gente sabe que não é o único e é bastante recorrente, infelizmente, no Brasil.
0: As crianças também desejam interromper essa gestação e, e tem um outro ponto que é muito importante. Essas crianças, elas nem entendem direito o que é aquela gestação, né? Elas ainda é, é isso, no atendimento com elas a gente nota que são... De fato, crianças brincando é como um outro tipo de atendimento é, psicológico infantil, por exemplo. Então, há esse desejo, sim, é, da interrupção, que, que também é acompanhado pelo mesmo desejo da família. E aí, a gente entra... É, num outro ponto, quando falamos de crianças é, na faixa dos 9 até os 14 anos de idade, muitas vezes estamos falando também do risco de morte materna se essa gestação chegar a termo. Então, estamos falando é, das duas situações em que o Código Penal brasileiro há 80 anos é, permite... O abortamento no caso do estupro e também no caso desse risco de morte
1: e, e por que que no Brasil doutora é, diante do, do que mesmo do, do, daquilo que está previsto em lei por que é tão difícil conseguir o procedimento via legal como a gente viu também no caso da menina que teve que ir para outro estado para realizar essa interrupção
0: eu acho que o problema maior é quando falamos em abortamento previsto em lei no Brasil, é porque ainda falamos muito pouco e há uma, uma grande parcela de desconhecimento é, da população sobre o que estamos falando. Então, assim, essa falta de conhecimento ela gera esse tipo de reação como aconteceu lá no caso do, do Espírito Santo é, onde as pessoas colocam as suas questões morais e religiosas acima é, do interesse dessa menina, dessa mulher. É, então, assim, o que eu observo ainda é uma falta de comprometimento é, dos profissionais de saúde é, em encarar essas situações e é, entender é, que o abortamento, do ponto de vista psicológico, ele, inclusive, não é penoso é, como se tenta colocar. Na verdade, o dano é muito maior quando estamos falando de mulheres que tentaram interromper a gestação e não puderam, e que acabam levando essa gestação a termo. É, os dados que a gente tem na prática, mas que corroboram os estudos científicos internacionais, eles vão mostrar que essa gestação é muito mais danosa se ela for levada até o final, que essa futura criança vai se tornar um peso para essas mulheres, que levar essa criança para adoção também causa um dano psíquico maior. E um outro dado muito importante é que essas meninas, quando falamos de adolescentes... vão, se não realizarem abortamento previsto em lei... vão ter uma taxa de abandono é, escolar muito maior... do que aquelas que conseguiram é, interromper a gestação. E eu acho que todo o desconhecimento... que a população brasileira tem sobre o tema... Eu acho que vai colaborando para dificultar o acesso aos serviços de saúde e a realização do procedimento de fato.
1: Sempre quando a gente trata desse assunto, é né, um assunto complexo e, e que uh, difícil né, de, de lidar e de ampla, amplo sofrimento. E a senhora, como a gente muito bem colocou aqui no começo, a senhora acumula bastante experiência, 23 anos, e é uma pergunta até um, um talvez de cunho pessoal, como é que a senhora consegue renovar a fé na humanidade ao lidar com casos tão escabrosos como esse no dia a dia? Como é que é ficar de pé diante de é, notícias tão terríveis, doutora?
0: Pergunta difícil, né? Eu acho que que a gente consegue se manter resiliente por saber a importância do nosso trabalho para cada uma dessas mulheres que passam conosco. Eu fiz uma conta recentemente, eu, assim muito por baixo, já ouvi no mínimo duas mil histórias de meninas e mulheres em situação é, de violência sexual. E talvez se eu não percebesse de fato, como é positiva essa ajuda, como elas conseguem ressignificar essa violência, talvez fosse mais difícil de permanecer nessa, nessa posição. Eu sempre costumo dizer, e isso é uma pergunta muito frequente é, entre as mães, eu sempre costumo dizer que essas meninas... essas mulheres... não vão esquecer a violência so sexual sofrida... mas através do acompanhamento psicológico... elas vão conseguir ressignificar... essa experiência... retomar sua vida com qualidade... elas vão conseguir... É, muitas vezes... fazer com que essa lembrança não seja... uma lembrança diária... e recorrente... no seu cotidiano... então eu acho que a importância... É, do nosso trabalho e conseguir é, manter toda essa resiliência é sabendo principalmente o quanto, em termos de qualidade de vida, a gente pode agregar para cada uma dessas meninas e dessas mulheres.
1: Nós ouvimos a psicóloga Daniela Pedroso, uh, trabalhando nos maiores centros de violência sexual e abortamento previsto em lei no Brasil, tem mais de 20 anos de experiência na área e, gentilmente, teve essa conversa aqui com a gente. Muito obrigado, viu, doutora?
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema como você mesmo colocou, tão difícil para a sociedade, mas que precisa ser cada vez mais esclarecido, debatido e informado, Obrigada a todas e todos.
1: Senado e Câmara têm projetos com o objetivo de tornar a portaria do Ministério da Saúde sem efeito.
0: Isso é um verdadeiro escândalo que criminaliza as mulheres que já são vítimas e, de novo, culpabiliza a vítima de um crime tão cruel.
1: Essa é a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, uma das parlamentares contrárias à medida e que cogita levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que a portaria seja barrada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou como ilegal e absurda a portaria do Ministério da Saúde. Do meu ponto de vista, ela é completamente ilegal, absurda. Não, não é o Ministério da Saúde que pode... Né? É, tomar a decisão como tomou, na verdade, uma interferência numa lei. Então, do meu ponto de vista, é, o melhor caminho é que o governo pudesse recuar nessa, nessa decisão. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que as mudanças foram necessárias porque as regras vigentes estavam em desconformidade com a legislação. Afinal, essa nova norma do Ministério da Saúde... É ilegal? Para tratar do aspecto jurídico da medida, vamos conversar com a advogada e especialista em direitos reprodutivos das mulheres e violência obstétrica, Gabriela Saliti. Tudo bem, Gabriela, obrigado por atender aqui a nossa reportagem.
2: É um prazer, ainda que com relação a um assunto tão, tão triste, um retrocesso tão
1: grande. E eu gostaria de começar justamente te ouvindo sobre isso, Gabriela. Ah, essa portaria, qual é a necessidade dessa portaria, visto que temos regulamentações até recentes em relação à possibilidade da vítima de violência sexual buscar amparo ah, no, no sistema de saúde brasileira, em doutora?
2: Manoel, é, o que os ativistas, por direitos reprodutivos, produtivos, o movimento de mulheres tem entendido, é que essa portaria ela é uma reação retrógrada ao caso que você citou aí na abertura da nossa conversa. tentando restringir o direito, o acesso das, das mulheres e das meninas ao aborto legal. Né? Tecnicamente, a portaria não só ela é desnecessária, como ela é a técnica. A técnica não só sob a perspectiva do direito, mas também sob a perspectiva da medicina. Com relação ao direito, a gente vê o seguinte: que ela viola princípios constitucionais, né? O prefeito do sigilo médico, do direito à honra, à privacidade, né? E, da perspectiva médica, por exemplo, não existe nenhuma razão técnica para justificar a inclusão, por exemplo, de um de um dos anestesistas nos relatórios técnicos com relação ao aborto. Né? Então a gente vê que é algo feito às pressas pra, dando uma resposta, um anseio de uma parte da população extremamente conservadora que restringe e vitima de novo as mulheres e meninas que já passaram por uma violência tão cruel.
1: Como é que a senhora vê... Um dos itens dessa nova portaria diz que profissionais de saúde eh, podem oferecer à mulher e essa vítima de estupro que veja a ultrassonografia do feto. Esse aspecto, o que, que a senhora pode nos dizer em relação a ele?
2: Isso é tortura. A verdade é isso, né? O que acontece é, você está pegando uma mulher uma menina e aqui é muito importante a gente fixar é, algo que tem sido assim, amplamente divulgado pela mídia, né? Chocou muito as pessoas quando vocês da imprensa né, apuraram que por dia entre quatro e seis meninas com menos de 14 anos se submetem a abortos legais no país. Por que isso acontece, Manuel? O aborto é um grande tabu na sociedade brasileira. Ainda que a autorização né, do aborto em caso é, é, a mulher é estuprada ou ela corre risco de morte, seja algo do nosso Código Penal de 1940, ou seja, algo de 80 anos, esse é um, é um assunto que ainda não foi devidamente apurado pela sociedade brasileira. Mas por quê, né quando a gente fala do aborto legal, nós muitas vezes estamos falando de meninas, muito, muito pequenas. Ah, é porque só as meninas são vítimas de estupro? Não, não é. Mulheres de todas as idades, inclusive mulheres idosas, são vítimas de estupro. Né? O estupro é algo a qual todas nós corremos o risco exatamente por sermos mulheres. Mas as meninas que têm menos de 14 anos, o estupro é presumido. Então, se uma menina que tem menos de 14 anos né, chega ao serviço de saúde para realizar um aborto, não há nenhuma razão para que se investigue as condições que isso aconteceu. Não há sequer nenhuma razão. Por exemplo, a portaria tem, tem como, como requisito que a pessoa que está né, interrompendo a gravidez ou seu representante legal assine um termo de responsabilidade dizendo que está consciente do, das consequências se né, ela não tiver sido estuprada. Né, que o aborto é crime no Brasil se ela não tiver sido estuprada ou que é, remeter né, a, a uma autoridade o estupro, o estupro sem que ele seja verdadeiro também é crime. Só que toda menina de menos de 14 anos que engravidou, ela é reconhecida pela nossa lei como se ela tivesse sido estuprada. Então, quer dizer, não há arbitrariedade né, que, na prática, afastam as meninas e as mulheres do serviço de saúde e vitimam elas de novo. Né? Imagine bem, a menina foi estuprada, vai interromper uma gravidez, normalmente essa estupro acontece com alguém que ela conhece, uma pessoa que deveria protegê-la, que ela deveria confiar, Além disso, você a coloca na frente é, de um aparelho de alteração e submete ela a ela esse constrangimento, a essa tortura. É uma tentativa de fazer com que ela crie um vínculo com esse feto, né, privando-a da oportunidade de interromper a gravidez. Que muitas vezes, né, significa a própria sobrevivência dela física ou
1: psíquica. Para derrubar a portaria, a gente já observa uma movimentação no Congresso Nacional, isso foi editado pelo Ministério da Saúde, a própria senhora disse que é inconstitucional. Inicialmente, esse pode ser um caminho via Congresso, ou o próprio Judiciário pode ser provocado em relação a isso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal sendo obrigado a legislar sobre o tema? Olha,
2: o que acontece é o seguinte, foi proposto é, imediatamente, uma reação, a reação foi imediata se propôs um decreto legislativo para caçar a portaria. só que esse decreto ele, ele tem um trâmite no Congresso Nacional né? eles tramitam nas duas casas ele tem que passar na Câmara tem que passar no Senado mesmo que ele tenha uma tramitação de urgência hoje ele está restringindo o acesso à interrupção do, da gravidez das mulheres que precisam dele hoje até porque a política pública ela tem um lapso temporal né? Você tem um tempo para a saúde da mulher da cri e, e, ou, ou da criança, né, que foi é estuprada e tudo mais. Então, o prejuízo é gigantesco, mesmo que haja a busca do judiciário ou mesmo né, que esse decreto legislativo seja promulgado.
1: Perfeito. Nós ouvimos Gabriela Salit, advogada especialista em direitos reprodutivos das mulheres e violência obstétrica. Muito obrigado, doutora, pela entrevista.
2: Obrigado Manoel, pela oportunidade aí de divulgar os direitos da mulher.
1: Estadão Notícias Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Hoje Neste feed, nesse canal aqui do Estadão Notícias, nós temos mais uma edição do podcast Vozes da Retomada Verde, que faz parte desse esforço de cobertura editorial do Estadão nesse pós-pandemia sobre a reativação justamente das atividades econômicas, mas pensando num mundo mais sustentável e mais consciente em relação a essas demandas. E esse podcast que vem sendo publicado às quartas-feiras trata também desse tema. Hoje tem a segunda edição, então não perca às 5 da tarde mais uma edição do podcast Vozes da Retomada Verde. Um abraço para você e até mais! Estadão Notícias.